0: El anhelo de Dios desde la creación del mundo es que sus hijos anden con él todos los días. Pero, ¿qué significa andar? La Biblia la define como halaká. Los judíos usaban esta palabra para referirse a las reglas y las normas que se hallaban en la ley. Literalmente significa andar en la ley. Y se refiere a la conducta y la manera en que una persona debe de comportarse. Pero... ¿Quiénes son los que pueden vivir en el Espíritu? Solo los hijos de Dios que han creído en Él y han sido salvos de su pecado, y se han humillado bajo la dirección del Espíritu Santo y han centrado sus pensamientos en Dios. Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, estaba animando a los creyentes a vivir en el Espíritu, pues el vivir conforme a la palabra de Dios siempre dará paz, y es muestra de la identidad de que Cristo vive en nosotros. Ellos andaban comportándose y viviendo de una manera legalista y errónea, y de acuerdo a lo que les convenía. ¿Alguna vez has vivido así? Hubo un tiempo en que yo sí vivía así, y cuando leí este capítulo, Dios me habló y me mostró que yo misma estaba permitiendo que el pecado me esclavizara nuevamente, y estaba contaminando mi corazón, de tal forma que no estaba disfrutando la verdadera libertad que Cristo mostró, al morir en la cruz. Ciertamente, a causa del pecado tenemos una lucha interna. Es por eso que Pablo en Romanos 7, del 7 al 25, escribe sobre este conflicto. Pero también Pablo dice que esto no es excusa para que nosotros actuemos y vivamos como nosotros queramos. Por eso Pablo nos recuerda en Romanos 8:1 que uno de los resultados del sacrificio de Cristo por nosotros es que ya no somos condenados y hemos sido liberados no solo de la culpa del pecado, sino también de su poder esclavizante. Es por eso que nuestra manera de actuar, de hablar, de pensar, incluso nuestra manera de vestir, tiene que cambiar, porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. En Gálatas 5:19-23 podemos ver la diferencia en los que ya son hijos de Dios y aquellos que no lo son. Por ejemplo, en los versículos 19 al 21, muestra que aquellos que tienen su mente puesta en las cosas de la carne, ellos permiten que su vida sea guiada por su pecado, y actúan y se comportan conforme a sus deseos. Pero los que son de Cristo han sido guiados por el Espíritu Santo, de modo que su forma de actuar y vivir han cambiado. Versículos 22 y 23 no permitamos que nuestra carne, el mundo y los deseos que hay en nuestro corazón nos haga concentrarnos más en los placeres de este mundo. A menudo nos concentramos en ser aprobados por el mundo o ser aceptados. Por eso hoy en día hay varios jóvenes que están luchando tremendamente con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Si es posible, aléjate de las malas amistades que te están induciendo a pecar. Pide a Dios su ayuda y Él te la dará. Él dijo en Hebreos 3 de 5 que Él no nos va a dejar nunca. Antes de morir, Jesús animó a sus discípulos en Juan 1716 diciendo que ellos ya no eran del mundo. ¿Por qué crees que lo decía? Bueno, ellos se enfrentarían grandes pruebas y luchas, donde ellos debían de recordar que si estaban pasando por rechazos era porque ellos ya no vivían y ya no actuaban como el mundo, y que el sistema del mundo y de sus séquitos terrenales siempre estarían en contra de Dios. Eso debe de llenar de ánimo nuestros corazones, pues a veces como jóvenes queremos seguir viviendo y actuando de ambas maneras, porque no queremos sentir los rechazos y las burlas del mundo, o porque no queremos soltar ciertos pecados que nos pueden dar popularidad con los que dicen ser amigos. Los discípulos, cuando Jesús dijo eso, quizás tuvieron temor porque Él ya no estaría con ellos. En el versículo 17, Jesús le pidió al Padre que los mantuviera en la verdad, que es la palabra de Dios. Pues ella era la única que los podía guiar. Y en el versículo más adelante, también Jesús le dijo que Él enviaría el Espíritu Santo a sus corazones, para que Él les consolara y les mostrara cómo vivir. De la misma manera, tú y yo ahora podemos tener una relación con el Padre y con su Hijo y ser consolados cuando el mundo nos rechace y tener la bendición de tener la palabra de Dios para saber cómo actuar. Algo interesante que podemos ver en los primeros capítulos de Génesis 5.22 es que Noc caminó con Dios y en Génesis 6.9 Noé también caminó con Dios podemos ver que ellos se mantuvieron fieles a Dios, permanecieron fieles a lo que sabían que era lo correcto. Y aun y con toda la maldad que les rodeaba, aun cuando el pecado crecía de una forma tremenda, ellos eligieron permanecer fieles a Dios. Amigos, si tú ya eres hijo de Dios, permanece fiel a Dios y Él te ayudará a vivir en Él. Y aunque a veces no entendamos por qué Dios nos dice, que hagamos cosas que nos cuesta hacer, no dudes, confía en Él y obedece a Dios porque Él sabe que es lo mejor para ti y pide que te ayude a quitar todas las cosas que te están impidiendo caminar con Él y mostrar quién es Él. Y como dijo un predicador, considera el precio que pagó Jesús por nuestro pecado y vivamos y comportémonos de acuerdo a su palabra. Y si tú ya has fallado y has alejado tu vida del Señor y te has alejado de Él y tus pensamientos no han sido Dios, puedes pedir perdón y el Señor te perdonará. Solo ve a Él, ora, cuéntale lo que está pasando en tu corazón y el Señor te ayudará a entender su voluntad. Claro, eso si tú permites que el Señor hable a tu vida y si tú permites también que Él pueda seguir obrando en tu vida. Dios tiene todo el poder, pero también nosotros somos responsables de nuestra manera de vivir y actuar mientras estemos en este mundo. Dios te bendiga.